0: Und so beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land. Wir haben eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland. Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen für die gesamte Gesellschaft. Als Einladung, unser vielfältiges, starkes, reiches Land in eine gute Zukunft zu führen. Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, Veränderungen nötig. Und wir
1: können diese Veränderungen. Wir müssen sie aber auch machen. Es ist 0 Uhr. Der neue Tag, Samstag, der 17. April 2021 beginnt. Es ist die erste Nacht mit Ausgangssperre in Köln und wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer 15. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Es ist eine sehr politische Woche in unserer Republik. Erstmals eine eigene Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen in ihrer 40-jährigen Geschichte. Ich weiß nicht, der Versuch der CSU ins Zentrum der Macht der Republik zu gelangen, ist gescheitert. Grund genug, eine Tradition der DGSP, der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, zu besprechen. Die DGSP sendet vor den Bundestagswahlen Wahlprüfsteine an alle Parteien, um sich diese beantworten zu lassen. 2021 allerdings ist dort ein einheitliches Anfrageverfahren parteiübergreifend eingeführt worden und erst ab dem 1. Juli 2021 ist mit Antworten zu rechnen. Ich bleibe dran. Versprochen. Ja. zu meinem Thema raus aus der Klinik, rein in die Gemeinde. 1989 wurde bundesweit und im NRW-Rheinland im Besonderen die nichtklinischen gemeindepsychiatrischen Versorgungsstrukturen massiv ausgeweitet. Auf die lokale politische Begleitmusik komme ich später noch zu sprechen. Was bedeutet eine Ausweitung der kommunalen Gemeindepsychiatrie eigentlich. Naja, wie schon am Ende der letzten Podcast-Episode erwähnt, waren im Laufe der 1980er Jahre vereinzelt ambulante Einrichtungen zur Alltagsunterstützung der Menschen mit psychischen Erkrankungen außerhalb der Kliniken entstanden. Es ist der föderalen Struktur der Bundesrepublik geschuldet, dass auch im Sozial- und Gesundheitsbereich eine wenig einheitliche Versorgungsdichte mit ambulanten gemeindepsychiatrischen Einrichtungen entstehen ließ. Ausgerechnet eine Drucksache, nämlich die Drucksache 8-2565 des Deutschen Bundestages, brachte Gehör, Schwung und Dynamik in die psychiatrische Landschaft. Hinter dieser Drucksache verbirgt sich die Stellungnahme der Bundesregierung zum Bericht der Sachverständigenkommission über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland zur psychiatrischen und psychotherapeutisch-psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung unter Berücksichtigung der inzwischen eingetretenen Veränderungen. Von 1970 bis 1975 hat die psychiatrie kommission wir sprachen schon mehrfach darüber, akribisch auf über 1600 Seiten aufgelistet, welche skandalösen Zustände in der deutschen Psychiatrie herrschen und wie Abhilfe geschaffen werden kann. Das war die Geburtsstunde der Gemeindepsychiatrie in Deutschland. Die hauptsächliche Zielgruppe der Reformvorschläge und der Modellerprobungen in den Regionen sind die Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen die ein deutlich eingeschränktes Kontakt- und Hilfesucheverhalten entwickelt haben, was auch deren Angehörige stark betrifft. Dies ist aber nur zum Teil eine krankheitsbedingte Einschränkung, denn das ambulante Hilfesystem war und ist so sehr zersplittert und undurchsichtig, was deutlich mehr durch die unverständliche und unüberschaubare Sozialgesetzgebung verursacht ist. Im November 1988 heißt es nun in diesen Empfehlungen der Expertenkommission der Bundesregierung zur Reform der Versorgung, übrigens waren an dem Modellprogramm 14 ausgewählte Regionen in der Bundesrepublik in sechs Bundesländern von 1980 bis 1985 mit zunächst beabsichtigten 500 Millionen D-Mark am Ende aber runtergekürzt auf 260 Millionen DMAT gefördert. Jedenfalls heißt es in diesen Empfehlungen zu den Grundsätzen gemeindepsychiatrischer Versorgung, Zitat, bei globaler Würdigung der Ergebnisse des Modellprogramms Psychiatrie und anderer Entwicklung in der Bundesrepublik, kommt die Expertenkommission zu dem Urteil, dass sich die vier Prinzipien der Psychiatrie-Enquete, auch in der Praxis bewährt haben. Sie benennen verkürzt folgende Ziele. 1. Gemeindenahe Versorgung 2. Bedarfsgerechte und umfassende Versorgung aller psychisch Kranken und Behinderten 3. Koordination aller Versorgungsdienste 4. Gleichstellung von psychisch Kranken und somatisch Kranken Zitat Ende die finanzielle Förderung des Modellprogramms und dessen gleichzeitige wissenschaftliche Evaluation konzentrierte sich auf den gemeinden psychiatrischen Bereich im engeren Sinne, also die außerklinischen Angebote im ambulanten, komplementären und rehabilitativen Sektor, weil dieser Gegenstand der Probung in den Modellregionen war und weil hier für die kommenden Jahre der größte Handlungsbedarf besteht. So schreibt es damals die Expertenkommission selbst in ihrem Bericht und an anderer Stelle weist der Bericht darauf hin, dass wegen der Komplexität der notwendigen Veränderungen in diesem Bereich der Gemeindepsychiatrie weiterhin eine gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern bestehen möge, weil der Bund nach dem Grundgesetz Artikel 72 unbeschadet der Länderkompetenz für das Gesundheitswesen tätig werden kann. Da höre ich doch auch die aktuelle Debatte um das Infektionsschutzgesetz zur sogenannten Corona-Notbremse. Nur im Gegensatz hierzu hat der Bund in der Gesetzgebung zur Verbesserung der Psychiatrie in Deutschland es immer den Bundesländern komplett überlassen. Deswegen ist es auch heute noch in den Bundesländern teilweise sogar auch regional und kommunal eine sehr unterschiedliche Ausstattung der gemeindepsychiatrischen nichtklinischen Versorgung gibt. Interessant ist, dass diese Expertenkommission für ihren Bericht auch die psychiatrische Entwicklung in England, USA, Italien und in Wien, Österreich, für ihre Bewertung der deutschen Situation mit einbezog. Um eine Idee davon zu bekommen, welche Art von konkreten Einrichtungen denn in den Modellregionen damals errichtet und gefördert wurden, beschreibe ich diese einfach mal eher laienhaft. Die Bausteine der ambulanten allgemeinpsychiatrischen Versorgung sind demnach der sozialpsychiatrische Dienst, Kontaktstellen und Tagesstätten, beschützte Wohnangebote als Einzelwohnen Wohngemeinschaften, Wohngruppen und Wohn- und Übergangsheime. Niedergelassene Psychiater, Institutsambulanzen, was besondere Formen von psychiatrischen Klinikambulanzen ist oder sind, Tageskliniken und auch psychiatrische Kliniken und Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern gehören auch zu den Bausteinen der allgemeinen Versorgung. Der Gemeindepsychiatrische Verbund, so nennt es schon 1988 die Expertenkommission, soll demnach das Fundament sein für eine aktive Vernetzung von bereits bestehenden Einrichtungen mit ambulant aufsuchenden Aktivitäten. Sektor ambulant und stationär im SGB 5 Bereich und einrichtungsübergreifend ambulant und stationär in der Eingliederungshilfe, die bilden gemeinsam den gemeindepsychiatrischen Verbund. Also das war 1980, 88 war es ja, schon sehr weit, umfassend und netzwerkorientiert gedacht. Respekt. Dass aber diese Art von Verbund nicht ohne die bestehenden unterschiedlichen Finanzierungsformen gedacht und geplant werden kann, hat sich in den Folgejahren bis heute bitterlich gezeigt. Werden doch die Hilfen der Behandlung, also von niedergelassenen Ärzten, Psychiatern in dem Fall, Kliniken und andere in dem Bereich wie Ergotherapie und Ähnliches, werden diese doch in der Behandlung eben einfach und bequem über die Versichertenkarte abgerechnet, sprich Krankenkasse. So sind die Angebote der sogenannten Eingliederungshilfe, das sind also die ganzen anderen außerklinischen nichtklinischen Angebote wie Kontakt- und Beratungsstellen, Tagesstätten, betreutes Wohnen und so weiter. Hier sind diese Angebote, aber bedürfen diese Angebote besonders komplizierte Antragsverfahren die immer voraussetzen, dass jede Nutzerin ihre Einkommensverhältnisse offenlegen muss und diese Hilfe nur erhält, wenn ein geringeres oder ein geringes Einkommen nicht überschritten wird. Alle anderen müssen diese Art von Hilfen selbst bezahlen, außer eben die Hilfen über die Krankenkasse. Und das sind typischerweise eben Krankenhausleistungen und die der niedergelassenen Ärzte. So ist unser System. An dieser Stelle möchte ich noch mal einige Jahre zurück, also weit vor den, den 80er-Reformjahren, und äh, stelle die Frage, gab es eigentlich eine Bewegung von Sozialpsychiatrie vor der Enquete in Deutschland, also weit vor 1900 75, also auch weit vor dem Naziregime, ambulante, institutionsgebundene psychiatrische Versorgung ist so alt wie eine sich als wissenschaftlich verstehende Psychiatrie, so formulierte es Haselbeck, der auch zwei weitere Modelle beschreibt. Die ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz darstellen will. Das ist einmal das sogenannte Erlanger-Modell, was praktisch als Außenfürsorge der Anstalt konzipiert wurde und von dort aus die geschlossene und offene Fürsorge zu verbinden versuchte. Also praktisch ambulant und stationär, würde man dann heute sagen. Gustav Kolb war ein Psychiater von 1870 bis 1938 gelebt, der bereits 1902 seine Vorstellungen von den Aufgaben einer derart organisierten Fürsorge aufgeschrieben hat und 1911 in Erlangen praktisch umsetzte. Ihm nach hatte die offene Fürsorge in der Psychiatrie und ihren Grenzgebieten 1927 vier wesentliche Aufgaben. Eine will ich nennen. Die wichtigste Aufgabe beginnt mit der Entlassung des Kranken. Das ist jetzt ein Zitat von Gustav Kolb. Möglichst bald nach der Entlassung findet der erste Hausbesuch statt, zur Feststellung, wie der Kranke auf die Entlassung reagiert. Dabei ergibt sich vielfach Gelegenheit, den Angehörigen zu zeigen, warum diese oder jene Vorsichtsmaßregel verlangt wurde, was der Zweck, der einzelnen Vorsichtsmaßregel ist, welche Folge die Vernachlässigung haben könnte. Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu verwenden, dass jede Gefährdung der Kranken und ihrer Umgebung nach Möglichkeit ausgeschlossen und dass Alkoholgenuss tunlichst vermieden wird. Schon vor dem Austritt aus der Anstalt oder mit fortschreitender Besserung wird Arbeitsgelegenheit gesucht. Bei plötzlicher Verschlechterung wird versucht, durch vorübergehende Abstellung einer Nachtwache oder durch gelegentliche Entlastung der Familie bei der Pflege oder durch Wechsel der Familie oder Ausschaltung schädlicher Einflüsse trotzdem ein Verbleiben außerhalb der Anstalt zu ermöglichen. Erweist sich die Rückkehr in die Anstalt als unbedingt notwendig, so wird die Anstalt telefonisch verständigt, und die Zurückführung zur Anstalt durch die Fürsorge geleitet. Kolbs Kernsatz Die Fürsorge hat nicht den Zweck, geisteskranke oder geistig anormale Menschen in die Irrenanstalt zu bringen. Die Fürsorge hat vielmehr die Aufgabe, alles zu tun, damit die Betreuten tunlichst dauernd außerhalb der Anstalt leben können, nötigenfalls nach einer kurzen Anstaltsbeobachtung. Ja, erstaunlich, was damals ausprobiert wurde. Das andere Modell, was ich vorstellen möchte, nach Haselbeck, das Gelsenkirchener Modell. Und da werden wir jetzt gleich sehen, dass es genau ein entgegengesetzter Ansatz ist, aber eben beides Ansätze für eine gemeindepsychiatrische Fürsorge, nenne ich es mal. 1920 hat Wendenburg in den Aufgabenbereich der kommunalen Gesundheitsfürsorge die Einbeziehung seelischer Krankheiten eingeführt. Dies fand im rheinisch-westfälischen Industriegebiet in Gelsenkirchen statt. Der Unterschied zum Erlanger-Modell lag darin, dass diese offene Fürsorge nicht von der Anstalt ausging, sondern von der Kommune, der Gemeinde direkt. Friedrich Wendenburg der von 1888 bis 1967 lebte, war Facharzt für Kinderkrankheiten und Psychiatrie in der Heil- und Pflegeanstalt Eickelborn. 1919 erhielt er die Leitung des neuen Gesundheitsamtes Gelsenkirchen und wurde Stadtrat für das Gesundheits- und Wohlfahrtswesen. Für den Anstaltsarzt sei es unmöglich, die notwendige Kenntnis vom häuslichen Milieu des Kranken zu erlangen. Interessant ist, dass 1927 bereits 33 Städte und 10 Landkreise im rheinisch-westfälischen Industriegebiet im Rahmen der Gesundheitsfürsorge die Geisteskrankenfürsorge miterledigt wurde. In den 1920er Jahren war die offene Fürsorge bereits national und auch international Thema bei Fachkongressen, so dass andere Modell, das Gelsenkirchen-Modell, was eben direkt aus der Kommune heraus organisiert wurde. Dass die offene Fürsorge damals dann im Nazi-Regime missbraucht wurde, ist die andere Seite des im Grunde genommen fortschrittlichen Ansatzes. Der Versuch, in die offene Fürsorge präventive Elemente zu integrieren, verkehrte sich unter dem Druck der Nazi-Ideologie in die totale soziale Kontrolle. Noch schlimmer, sie diente immer mehr dazu, nach Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes in Anführungszeichen, im Januar 1934 die Daten zu liefern, um die rassenhygienischen Aufgaben in Anführungszeichen, zu erfüllen. Nach der Befreiung von den Nazis nach 1945 entstand im kommunalen Bereich die offene Irrenfürsorge erstmals wieder unter der Bezeichnung sozialpsychiatrischer Dienst. In welchem Umfang zu wessen Nutzen dies geschehen wird, offene Hilfe leisten geht das nicht ohne soziale Kontrolle, ist weniger eine psychiatrisch-wissenschaftliche Frage als eine gesundheitspolitische Entscheidung. Aufgrund der dargelegten Erfahrungen muss dieser Entscheidungsprozess besondere Beachtung finden. Ja. Zurück in die 1980er Jahre. 1989, am 15. Januar, wird es ernst. In Köln beginnt der Aufbau des ersten sozialpsychiatrischen Zentrums dort. Sozialpsychiatrische Zentren sind eben genau, oder es war der Plan, dass dies genau das verkörpert, was eben die Expertenkommission in ihrem Bericht äh, Gemeindepsychiatrischen Verbund nannte, der halt die verschiedenen Initiativen und ambulante und auch stationäre, aber auch eine Verbindung zur Klinikambulanz äh, und zur stationären, äh, zum stationären Teil der Klinik eben herstellen sollte, sozusagen das Fundament. Diese, so hießen sie nun im Rheinland, zahlpsychiatrischen Zentren sind im ganzen NRW-Rheinland durch das LVR-Förderprogramm kontinuierlich aufgebaut worden seitdem. Im Jahr 2018 zum Beispiel wurden insgesamt 71 dieser Zentren mit insgesamt rund 4,7 Millionen Euro gefördert. Diese 71 sozialpsychiatrischen Zentren betreiben im Rheinland zurzeit 90 Kontakt- und Beratungsstellen. Man muss sich jetzt allerdings auch mal die andere Seite ansehen. In dieser gleichen NRW-Rheinland-Region werden ebenfalls vom Landschaftsverband Rheinland neun psychiatrische Kliniken betrieben, nur grob berechnet aus den öffentlichen Wirtschaftsplänen des LVR und das Jahr 2020 betreffend sind dort 6.028 Betten und Plätze, die auch belegt sind, und eine Summe von 666.515.000 Euro werden in diesen neuen Kliniken jährlich verbraucht. Mit den durchschnittlichen Kosten eines einzigen Psychiatriebettes in dieser Größenordnung liest pro Jahr jetzt berechnet, lässt sich mehr als ein ganzes sozialpsychiatrisches Zentrum finanzieren. An dieser Stelle noch mit diesen Zahlen sieht man nochmal den absolut krassen Gegensatz zwischen dem Versorgungssystem und auch der Bedeutung, die diesem Teil des Versorgungssystems beigemessen wird von öffentlicher und politischer Hand. Das sieht man wirklich deutlich, wie viel teurer eben solche psychiatrischen Kliniken sind. Man kann natürlich einwenden, dass da auch ganz andere Arbeiten gemacht werden, geschenkt, das stimmt natürlich, aber mir geht es einfach mal darum zu sehen, dass es eine ohne Probleme eine deutliche Verschiebung in den ambulanten Bereich außerhalb der Kliniken geben könnte, ohne dass es vielleicht großartig in den Kliniken finanziell bemerkt wird. Das ist eine alte Debatte, aber ich würde es, wollte es gerne hier an der Stelle eben auch noch mal deutlich machen. In Köln ging es also mal wieder in einen schönen wie alten Stadtbezirk, um dort Psychiatrie hinzubringen. Diesmal war es eben keine Tagesklinik, sondern etwas sehr gemeindennahs, eine Kontakt- und Beratungsstelle und eine Tagesstätte mitten in einem Mietshaus auf der Hauptstraße in dem Kölner Stadtbezirk Ehrenfeld. Wir waren nicht die Ersten in NRW, aber erstmals in einer großen Stadt. Der Träger war einer der typischen gemeinnützigen Vereine, die nicht klinische psychiatrische Angebote dorthin bringen, wo sie nah am Menschen und mitten im Viertel auch sichtbar sind. Die Entscheidung, ein solches Zentrum zu betreiben, war allerdings in diesem Verein im Vorfeld nicht sehr leicht gefallen. Denn das Besondere sollte sein, dass es eine enge Kooperation in der Trägerschaft des Sozialpsychiatrischen Zentrums mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamts der Stadt Köln vorgesehen war, um eben genau den Menschen mit psychischen Erkrankungen ein Angebot zu bereiten, die aufgrund der eben erwähnten Unübersichtlichkeit der Versorgungsstruktur und aufgrund ihrer Einschränkungen benachteiligt waren und sind. Der sozialpsychiatrische Dienst hatte nämlich per Auftrag Kontakt zu eben genau diesen Menschen. Und durch eine Verzahnung eines freiwilligen Kontakt- und Beratungsangebots mit dem Dienst der Stadt Köln sollte das verbessert werden. Also ganz im Engen im Sinne der Erkenntnisse des Modellprogramms. Der Trägerverein kam aber aus der Tradition nur ganz und gar freiwillige Angebote zu kreieren und hatte Sorge, dieses Image und die besondere Akzeptanz solcher Angebote zu gefährden. Und nicht nur Widerstand in den eigenen Reihen, sondern auch die sozialistische Selbsthilfe Köln, SSK, mal wieder, die ihren Hauptsitz in diesem Stadtteil in Köln hatten, empfing uns mit dem Graffiti keine Psychiatrie näher entfällt und es folgten noch einige andere Auseinandersetzungen überhaupt Psychiatrie in die Kernzonen der Viertel zu tragen ließ die Wogen hochschlagen auf was haben wir uns da denn wieder mal eingelassen Hallo Bernd Hi hey, Klaus Du bringst uns heute eine Künstlerin mit, sehr eigenwilligen Songs, und ich gestehe, sie bisher nicht wahrgenommen zu haben. Deshalb können die Hörerinnen und Hörer besonders gespannt sein. Deine einleitenden Worte werden gleich den Aufmerksamkeitspegel schlagartig steigen lassen. Lass mal hören.
0: Willkommen zum Musikbeitrag. Ich will nicht zu viele Worte machen, denn diesmal habe ich mich kurz vor Abgabetermin für ein anderes Stück entschieden, als das, was ich ursprünglich geplant hatte. Eigentlich wollte ich mich ein wenig mit den Begriffen Crazy und Psycho in der Pop- und Rockmusik beschäftigen. Dabei fiel mir auf, wie intensiv in letzter Zeit bei uns allgemein über Sprache und ihren Gebrauch diskutiert wird. Sei es jetzt im Bereich des Genderspezifischen im Sprachgebrauch, versteckter Rassismus oder Diskriminierung aller Art und ihrer Auswirkungen. Aber darauf will ich im Einzelnen nicht eingehen, denn das würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Jedenfalls fiel mir dabei eine Künstlerin ein, die ich leider erst sehr spät für mich entdeckt habe. P.J. Harvey. Das erste Album, das mir in die Hände fiel, war Let England Shake. Darauf setzt P.J. Harvey sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinander. Insbesondere die Verwicklung Englands in den Great War. Die Folgen und Traumata für uns alle bis heute. Was den Ersten Weltkrieg von allen vorherigen Kriegen unterschied, war der massive Einsatz moderner Technik. Nie zuvor wurden neue Erfindungen und Technologien in diesem Ausmaß zur Massenvernichtung eingesetzt. Panzer, Flugzeuge, schwere Maschinengewehre, U-Boote und Gas. Es begann ein neues Zeitalter der kriegerischen Auseinandersetzung. Bei einer Gedenkveranstaltung der British Library zum 100. Jahrestag des Beginn des Ersten Weltkrieges performte PJ Harvey drei klassische sogenannte Trench Songs, das sind Soldatenlieder aus dem Ersten Weltkrieg. Ein eigenes Gedicht und ihren Song The Words That Maketh Murder. Was Harvey in dem Song beschreibt, ist das pure Grauen, reiner Schrecken, der Schrecken des Krieges. Eigentlich unbeschreiblich. Am Anfang war das Wort The word That Maketh Murder. Konträr zum Text ist die Musik fast fröhlich, leicht, was die Beschreibung der Kriegsgräuel noch intensiver wirken lässt. Höhepunkt, wenn man so will, ist die letzte Zeile, sind die letzten Takte des Songs, wo Harvey sich von Eddie Cochran's Summertime Blues inspirieren lässt und fast zynisch fragt, What if I take my problem to the United Nations? Worte besitzen Macht. Worte können töten, mit Worten kann man Grenzen verschieben. Das geschieht täglich, überall. Hüten wir unsere Zunge. A seen and done things i want you forget. A seen soldiers for
1: Das war sie, die neue Episode unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Und heute mit einem besonders betonten Na und? Die nächsten Episoden, in den nächsten Episoden geht es weiter mit der spannenden Geschichte des Marsches in die Gemeinde. Aber ich kann euch schon verraten, dass einige sehr interessante Gesprächspartnerinnen, oh da haben wir wieder das Sternchen, ihre Bereitschaft erklärt haben, bei den nächsten Episoden dabei zu sein. Ihr, aber auch ich, können gespannt sein. Bleibt uns treu und empfiehlt uns gerne weiter. Soweit und bis in 14 Tagen. Tschüss.